0: Fala, familiar, né? tudo bem com vocês? Estamos mais uma vez aqui para ter um bate-papo. Hoje eu tô aqui com o Jonatas, meu mano. E aí, mano, tudo Beleza?
1: bem? Beleza? Beleza.
0: A gente tem recebido várias é, perguntas, as pessoas mandam no direct, principalmente lá quando a gente abre uma caixinha de perguntas no Instagram da igreja. Então a gente selecionou algumas perguntas e durante as semanas nós vamos aqui estar tá conversando, é, trazendo, talvez, tirando a dúvida de alguém, né... E eu acredito que vai ser um tempo muito especial, é muito bom ter você aqui. E eu já quero pedir de antemão, se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal. Já deixa um, um like maroto aí, um joinha bem legal pra gente, porque o YouTube vai entender que é um conteúdo relevante. E se você tem acompanhado todos os episódios do nosso podcast, nós falamos de Jesus e da Palavra de Deus. E é isso que o mundo precisa, então a gente tem que dar esse joinha para que o YouTube entenda que é um conteúdo relevante. Jonatas, tem alguma pergunta aí? Alguma coisa? Vamos conversar cara, um pouquinho.
1: Muito massa, cara, esse tempo. Porque a gente, assim, separou ali a caixinha, né? E veio muitas perguntas boas... E tem algumas perguntas que muito provavelmente a gente não vai conseguir falar aqui... Porque é, é, a gente precisa fundamentar algumas coisas Sim. e tal... E isso aí a gente pode fazer em, 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 em um outro momento, né? Sim, fazer um vídeos ali mais fundament, é, fundamentando tudo isso... Sim... Mas, cara, tem umas perguntas muito boas que a gente pode discutir aqui... E eu queria fazer uma dessa pra você aqui já de cara... Que eu achei muito interessante, essa primeira aqui, ó... Por que é importante congregar em uma igreja... E hum. como fazer em tempos de pandemia? Hum. Essa é muito boa, cara. Essa é Interessante,
0: é muito né? Eu vou começar respondendo a parte B da pergunta. Beleza. Como fazer, como fazer em tempos tempo de, de pandemia? De pandemia. É, tive recentemente uma conversa com, com o Saulo, meu amigo, e ele me lembrou de algo que eu sabia, mas estava esquecido, né? A gente está em 2021 e os Estados Unidos, há mais de 15 anos... Já tem suas transmissões, culto internet, online. Verdade. Na Europa é muito natural isso, em outros lugares é muito natural isso. É, a, a, até a gente como igreja, a gente tem uma... Carregamos no nosso DNA muito essa questão da, de utilizar a tecnologia, de usar todos os recursos que a gente pode usar para chegar até a casa das pessoas, para chegar até as pessoas... Meu pai já falou algumas vezes em, pregação, em pregações, eu acho que ele até falou no podcast alguma coisa assim, uhum. que, ah, cara, era pra lá de antes de 2010, era 2008, 2007, acho que, sei lá, acho que 2005, faz muito tempo. O, o, o Rony Chaves, que... Nossa, bem no início. É, bem no início, é um parceirão dele. O cara, um, nossa, ele é um baita de um apóstolo, um homem de Deus. Ele recebeu algo muito claro, assim, no coração dele, e ele que ele liberou para os pastores, e ele falou algo, né? assim, a gente precisa estar conectado, a gente precisa de câmera, a gente precisa transmitir, porque isso é o futuro e a gente não pode deixar de avançar e deixar de pregar a palavra de Deus. Mas vamos lá, quais seriam os desafios e como que a gente pode congregar na pandemia? Obviamente, né, Juntas que a gente está pelo menos aqui em Curitiba e em vários lugares do Brasil, é, tem aquela delimitação das igrejas, sim, o percentual, sim. né? Então, é, é uma coisa óbvia: nós estamos aí com um ano e meio praticamente de, de pandemia e muitas pessoas ficaram com medo é, de sair de casa e, e não é nem. não entro muito nessa linha. A gente se cuida, a gente fica, a gente obedece todas as determinações. Sim. Agora, eu acredito que assim, o que pode ser muito feito e o é que a gente precisa lembrar, primeiramente. É, o nosso primeiro ministério, a nossa casa, é o primeiro lugar que a gente precisa congregar e, e, e falar do amor de Cristo e adorar como família, né? Então, na maioria das vezes, aqueles que até mesmo mandam uma pergunta e relatam uma dificuldade de se envolver com a igreja, eles não são igreja nem na sua própria casa. Uau, é verdade. Então, assim, é, antes de falar, ah, mas é uma dificuldade, eu não posso ir no culto. Uhum. Mas, cara, qual foi a última vez que você orou com a tua mãe? Qual foi a última vez que vocês colocaram um CD e louvaram cinco minutos juntos? Eu coloco em xeque juntas, de Nossa. dez pessoas, uma família no máximo, uhum. entende? Então eu, eu, eu faço um questionamento, trago uma reflexão em cima de uma pergunta. Agora, a gente tem que pensar de forma muito prática como que a gente pode ser igreja, e eu vou falar do congregar. Então assim... No início da pandemia... Teve várias igrejas que sofreram muito... Por causa da tecnologia... Não tinha uma estrutura... Não tinha uma câmera... Sim, não sim. conseguiam transmitir um culto... Em 2021... Você vê que o cenário é um pouco diferente... Sim. Muitas igrejas ajudaram elas igrejas... Que... Elas tiveram que se, se reinventar... Ali. Tiveram que se renovar... Tiveram que se reinventar... Então se chegar domingo... Seis da tarde... Cinco da tarde... Um sábado de noite... Das seis... Pelo menos até as nove e meia da noite... E você ir pro Facebook... Pro YouTube... Tem muito culto Nossa, acontecendo, tem demais. muita coisa acontecendo. Então, na verdade, é muito simples essa pergunta. Basta você se dedicar, separar um tempo na sua casa e falar assim, cara, eu vou cultuar.
1: É ter o um entendimento que existe essa nova forma de se conectar e estar no mesmo espírito. Aí né? eu tenho uma outra pergunta dentro disso aí. Você acha que a internet, de certa forma, ela tem matado um pouco a comunhão das pessoas da igreja? Porque assim, ó, só um exemplo. Tem muitas vidas que acompanham, sim, pela internet, às vezes por uma necessidade que não consegue de estar uhum. no local, né? Por diversas, diversas coisas, mas... É, tem pessoas que têm a condição de estar no local, mas não vão, porque tem a internet uhum. agora. De uma forma uhum. muito fácil, você consegue conectar no Faculente. celular, você só entrou ali, é mais cômodo, né? E aí eu te pergunto, né? Será que é mais... É, é, isso aí tem tirado a comunhão da igreja, servido dessa forma? Olha, na verdade, tirar da comunhão da igreja, não. Na
0: verdade, esse cenário só relata como está o coração da pessoa. Porque aqueles que antes da pandemia tinham o entendimento do que era ser igreja, quando a pandemia veio, ele continuou sendo igreja numa célula online. Uau. Ele continuou sendo igreja num WhatsApp, no grupo do WhatsApp. Uau. Entende? Então, a, a, na verdade, esse cenário só está revelando como a pessoa já estava. Já estava, né? Então, não existe dificuldade para aqueles que já entendiam o que era ser igreja. Entende? Porque o que, que a gente fez, né, Juntos? A gente tinha a nossa célula... É, presencial, os nossos cultos de sábado e domingo presencial e o culto de oração Sim. presencial. Tudo continua tendo. Sim. Nós temos o culto às 7 horas. Na verdade, isso só facilitou ainda, porque a pessoa pode estar diretamente em casa e só entrar no online. Ela não precisa nem se deslocar. A gente continua com as células online, vou dar um exemplo da nossa igreja, continua com o nosso culto online e com o nosso culto de sábado online. A grande questão é que, para aqueles que não têm o um entendimento uma revelação do que é ser igreja... O momento da pregação, o momento da palavra, o Instagram e o YouTube, isso é mais qualquer aplicativo no celular.
1: Nossa.
0: Essa é a questão. Então, qual que é o entendimento que nós temos que ter juntas? Eu, você, é, é, essa geração tem que entender. Que esses aplicativos, essas, esses apps, né, essas plataformas, elas são ferramentas que a gente utiliza para continuar fazendo aquilo que nós acreditamos e fazemos. Sim. Entende? Então, assim, na verdade, todos esses cenários juntos só revela como estava o coração e a vida das pessoas. Talvez tem pessoas que já estavam vivendo é, aprisionadas dentro de casa, não, não prestando um culto racional para o Senhor, talvez indo de qualquer forma para a igreja. E esse cenário veio e o que, que aconteceu? Elas só ficaram, acharam uma grande desculpa para se esconder atrás das telas dos computadores, fecharam uhum. as portas dos seus quartos e ter intimidade não com Jesus, mas com tudo que a internet tem pra oferecer. Então eu vejo assim, não existe... Aí aí só fica um ponto aqui, pra eu ir pra, pra uhum. partear da pergunta. Já
1: faz sentido, já é, já, faz,
0: já faz sentido pra partear. Tem também as pessoas que têm uma dificuldade com, com tecnologia. E isso é uma coisa que eu sou chato, você sabe. Sim, sim. É, eu entendo que né, a, gente, a galera mais jovem, cara que já quer fazer acontecer, mas falou cara ah, a gente tem que postar no Facebook. Tem vamos bastante gente boa. no Facebook. <risos> vamos na boa. E tanto que a nossa conversa foi... Vamos é, dar uma assessoria e ajudar todo mundo que precisa. Sim. Vamos ajudar as pessoas a instalar no computador uma sala para ter uma reunião Zoom, é, do Zoom, do, do Google Meet. A gente precisa prestar essa ajuda. A gente tem pessoas na nossa igreja de todas as idades. né Sim. Crianças, adolescentes, jovens... Adultos e pessoas mais experimentadas Que sim, tem uma certa dificuldade Mas hoje qual que é o cenário? Pelo menos um perfil ali no, no Instagram Eles já têm já entram nas lives Já, já tem uma facilidade De entrar é, Nas reuniões do Zoom Então isso eu vejo como um grande crescimento Para a igreja nossa, sabe Os uau. jovens, antes, talvez não paravam para escutar os mais velhos. Agora Deus falando, cara, não quero que você escute, quero que você ajude o mais velho também, não somente escute. É. Então é uma sinergia, é todo mundo caminhando junto pelo mesmo propósito. É você se importar com o outro e falar, cara, vem cá, deixa que eu te ajudo. Vamos lá, vamos crescer junto, eu vou te ajudar, eu faço uma conta, eu faço um e-mail. Então assim, a gente tem que ter os olhos espirituais nisso também. Sim. É uma forma de a gente se envolver. E eu falei a parte B. Qual que era a parte a, a da parte tua pergunta? A
1: é qual a importância de congregar ah, uma igreja? Cara, aí
0: a gente teria horas para falar sobre isso, sim. Né? Eu vou dar um, vou trazer uma chave espiritual aqui bem clara, assim. Eu não vou nem ir para Efésios, tá? Não Beleza. vou nem ir para as cartas de Paulo <risos> e entender realmente a importância de a gente estar tá junto. Então, assim, é, a, a desde o princípio coisas aconteceram no mundo, coisas terríveis aconteceram e a igreja chegou aonde chegou. Glória a Deus por isso e não vai parar. O evangelho de Deus avança, o evangelho do reino de Deus avança. Agora, eu e você, Jonas, a gente foi feito a imagem e semelhança de Deus. Correto? Sim, Deus, sim. nosso Deus soberano sobre todas as coisas. Só que ele é um ser triuno, então... Lá na eternidade, já existia o plural. Já existia a coletividade, já era uma família. Então... Não tem como eu pensar em levar a minha vida da forma que eu acho que eu devo levar e viver a minha vida de uma forma única e sozinha. Nós fomos criados para estar junto com pessoas. Uau. Né? Então eu tenho que ter entendimento que o Pai não é meu, o Pai é nosso. Então, se você for ver, principalmente no Novo Testamento, mas a palavra está carregada de que eu preciso ser o seu suporte, eu preciso caminhar junto com você, nós precisamos ter comunhão. Por quê? Primeiramente, porque tá na nossa essência, você não foi criada para estar sozinho. Uhum. E a igreja, ela tem um papel muito importante nisso, muito importante nisso, porque nada mais é que é um local aonde você deixa ou pelo menos tem que deixar, tô falando Sim. aqui do que é o Sim. ideal, as suas diferenças de lado e você se une por um propósito só, você se une, não importa a idade, não importa é, é, o tipo que a pessoa é, o que ela gosta ou deixa de gostar, mas é, é, é na comunhão que Deus se revela
1: Uau! Perfeito. ah Eduardo,
0: mas existe a, a busca do secreto a intimidade, é claro que existe existe, é o seu sacerdócio você precisa se relacionar com o Senhor mas se a gente for ver na palavra de Deus Jesus, ele operava milagres, ele se manifestava muito na multidão, na coletividade Cara, Jesus não chamou um, ele chamou doze. Uau. Entende? Então, tipo assim, eu não tô sendo nem profundo. Eu só tô falando algumas coisas básicas pra gente entender algo. E a igreja, ela tem muito pra nos ensinar, cara. Ela tem muito pra nos ensinar. É uma escola, né? É uma escola, cara. Obviamente que existem, é, é, existem algumas ordenanças e existem é, é, propósitos bem específicos de nós estarmos cultuando, prestando um culto racional, levantando um altar de adoração pro nosso uhum. Deus, mas cara, a forma que Deus viu de fazer assim, cara eu vou salvar o Jonatas, eu vou morrer pelo e ele vai crer em mim, aí ele vai entender o propósito dele, ele vai ter uma função específica dentro do meu propósito eterno, mas para isso ele vai ter que amadurecer, ele vai ter que se tornar, deixar de ser menino, como Paulo fala, e se tornar maduro, só que é impossível ele conseguir caminhar essa corrida, caminhar por essa estrada sozinho, é Entende? Ah, mas eu não posso caminhar com pessoas fora da igreja? É claro que você pode caminhar com pessoas fora da igreja mas a grande questão é que quando você chega no sábado no domingo ou numa célula tua vocês têm um encargo mútuo, existe algo que une todos nós, Sim. que é Cristo que é Jesus, que é adorar Jesus, que é pregar o evangelho e é onde que todas as diferenças ficam para fora ficam de lado, então assim existe uma importância muito grande e assim Jonatas uma hora vai passar, eu acredito que a pandemia veio e nos ensinou a estar tá muito conectado, porque sempre vai existir online e presencial, mas existe algo que nunca o online vai poder suprir do presencial, que é olho no olho,
1: é sentir que é na vida.
0: Porque nós fomos feitos com isso, né? É, existe um poder atrás do toque. Né, interessante, a mulher do fluxo de sangue ela tocou as vestes de Jesus ele parou na hora cara, existe uma coisa tremenda no abraço né, na, na comunhão uhum. quando você abraça alguém, quando você olha no olho você tá mostrando que se importa Sim. e cara, talvez algumas mensagens alguns directs não mostrem realmente a intenção do teu coração então é muito importante a gente estar tá, cara, sentado na mesma mesa olhando o olho no olho, porque Jesus foi assim ele foi a mesa então, Sim. no público, ele pregava, né? Ele falava, mas quando ele sentava na mesa, ele compartilhava o seu coração. Uau. Entende? Então, ele manifestava em público aquilo que ele era aqui na que mesa. ele era ali na mesa, né? Então, assim, é, eu posso dizer assim que lá no público é muitas redes sociais, assim. Toda essa muvuca toda, né? Uhum. Link mensagem direct, foto, vídeo pra tudo quanto é lado. Mas quando você senta na mesa com alguém, que você olha no olho no olho, sabe o que você vai ter que fazer? Você vai ter que compartilhar do mesmo pão. Perfeito. Você vai ter que pegar o que você tem e compartilhar com alguém. Como era a igreja primitiva, a ceia deles, né? Era literalmente, literalmente era comidas. Isso mesmo. Então, cara, a igreja, a igreja ela tem um papel importantíssimo no nosso desenvolvimento uhum. como pessoa, nosso desenvolvimento espiritual. E eu cravo Ninguém vai conseguir chegar na plenitude de Deus, vai conseguir cumprir o seu propósito na Terra, caminhando sem estar ligado... à igreja. A igreja. O corpo no corpo, de, corpo Cristo. de Cristo. Porque Cristo é o cabeça, é Ele quem conduz. Sim. Amém? Mas nós somos membros de um corpo. E se eu arrancar a minha mão desse corpo... Tô fora. Ela
1: morre. Uhum.
0: Então, como eu falei, né? Nós estamos totalmente ligados àquele que nos criou. Como... As plantas, elas foram criadas a partir da terra. Então, terra produza conforme sua própria espécie. Como Sim. o mar, né? Mar produza conforme sua própria espécie os peixes. Se você tira um peixe da água, ele mostra. Se você tira uma árvore com raiz, com tudo, ela vai secar, ela vai morrer. Se você tirar o homem de Deus, da ligação que ele tem com o Eterno, ele vai morrer espiritualmente. Então, estar ligado a um corpo é questão de sobrevivência também.
1: Sim. Cara, só pra gente encerrar aqui esse, essa pergunta, né? Eu lembrei de uma situação que, que me, foi, me veio. E uma das coisas também que eu vi na, até na, nas redes sociais, eu acompanho bastante, ainda... Ainda sou dos caras que vai no Twitter acompanha uhum. bastante informação e tudo mais. Acompanha algumas pessoas lá. Você é nosso informante, velho. Sou informante. <risos> e, cara, eu fiquei muito triste com algo que... Com uma frase que eu vi uma postagem no Twitter de um cara muito influente, cristão. E também eu vi uma, algo bem de perto acontecendo a mesma coisa. Que a pessoa, ela falava... A, a, a frase era mais ou menos essa, né? Cara, eu não vejo o sentido de ir pra igreja. Porque qual que é a recompensa? tipo, eu me mato de ir pra igreja, uhum. eu, e, ele, e ele era um cara que tipo assim, se eu não me engano ele era filho de pastor, tá? uhum. não vou dizer o nome do cara até pra proteger, mas um filho de pastor, e aí ele falou, cara, eu passei a minha vida inteira na igreja, é, me matei, vi tudo acontecer, todo esse sistema de igreja uhum. e tal acontecer, me decepcionei com líderes e tudo mais, e eu não vejo sentido de ir pra igreja. E sabe, quando, aquela, aquela, quando eu vi aquilo ali, parece que... Nossa, meu, meu coração sangrou, uhum. assim. Falei, cara, parece que alguém precisa cara. um pouquinho entender. É, eu, falei, eu falei algo pra Cindy, para tá aqui nos bastidores. Eu falei assim, cara, na verdade, eu acho que aí é conhecer um sistema, mas não conhecer o Jesus, que a Sim. gente conhece. Sim. E aí, eu não sei se você vê dessa vê mesma dessa maneira. Forma. É, na verdade, é, cara, é um assunto
0: denso isso. É muito na verdade, complicado, tipo, né? falar várias coisas, assim. Mas eu vejo assim, sim, tem uma grande parte que acabou, por vários motivos, se decepcionando com uma igreja, se ferindo com o um sistema igreja. Quando a gente está falando culto igreja, a gente está falando que é a igreja de Cristo, a igreja sim, com I maiúsculo, sim. que quer adorar o Senhor, que quer realmente ter um grande objetivo de, sabe, em, se encher da glória dele, é, reverenciá-lo, cultuá-lo, cultuá colocar ele no lugar de direito, se tornando a igreja que se torna o próprio sacrifício vivo, sabe cara, é, é dessa igreja que eu tô falando, mas provavelmente ele foi ferido pela uhum. igreja, provavelmente ele se decepcionou com a é, com o CNPJ, a igreja e a gente sabe que existe muitas pessoas que manipulam, como eu falo né, tem gente boa em todas as coisas, tem jogador bom, jogador ruim político é. bom, político ruim, pastor bom, pastor ruim né, mas eu acredito que ele não vê muito sentido de ir na igreja, porque na verdade isso só é um grito de como tá o interior dele talvez ele não vê nem sentido na vida
1: Uau, entende? Por isso então, que ele não... não vê, na verdade, uma recompensa, né? É porque, na verdade, é assim, quando ele, conhecer, ele...
0: quando ele conhecer Jesus, ele vai ver que ele já tem a recompensa. É. Ele foi salvo. Uau. Não, eu não vou na igreja porque eu preciso ter uma recompensa, né? Ou não vou por pessoas que
1: estão na igreja. Exa... Exatamente. A, a ferida vem desse ponto, né? Você se tal... com pessoas. Exatamente,
0: ou talvez apresentaram Jesus falso pra ele.
1: Wow. Porque o Jesus
0: verdadeiro fala: se você quer me seguir, pegue a sua cruz, negue-se a si mesmo, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Isso é fala morte. do quê? É de você morrer. E como que um morto vai se ferir por uma instituição?
1: Meu Deus, cara.
0: Entende? Meu Agora, Deus. sabemos que tem pessoas recém-convertidas que entram num sistema corrupto, maligno de Satanás, cara, e é triste. É. Agora, é não vai existir realmente. Claro que depois de um tempo, né, Jonas, a gente sabe que existe coisas maravilhosas, que existe uma recompensa. Sim. sim. Mas nós não, não não nos movemos por aquilo que ele pode fazer, mas nós o adoramos por aquilo que ele já fez. Sim. Desde o princípio até hoje, até morrendo na cruz. Cara, a gente foi salvo. Velho. Alguém ele nos comprou, cara. A gente tá, a gente tem tudo que a gente precisava ter. Então é por isso que nós nos reunimos, né? É, ceiamos nos unimos, caminhamos é juntos sim, é, sim. e adoramos juntos por aquele que nos amou primeiro. Então, na verdade, esse na verdade é é um relato, talvez, de um coração totalmente machucado e ferido. E a minha oração é que o Senhor o encontre e cure o, porque na verdade, Jonatas, pessoas que ferem pessoas, principalmente líderes e pastores, você pode ter certeza que tem algumas coisas mais que não foram resolvidas dentro do coração dessas pessoas. Sim. Então, quem tem uma paternidade bem resolvida, ele não vai ficar descendo a lenha quando, quando falam sobre paternidade espiritual, sobre cobertura espiritual. É. Normalmente, quem se levanta fala contra. Na maioria das vezes, é, é que tem uma ferido. paternidade mal resolvida. Verdade. Aquele que se levanta sempre em querer falar sobre dízimo, ele ainda é uma área que não foi tratada. É uma área muito mal resolvida. E aí, o que, que ele Perfeito. quer fazer? Ele quer frear aquele que é bem resolvido. Sim, e que se torna como, os a, como no Novo Testamento, os apóstolos que não eram dizimistas, eram tudimistas, colocavam tudo aos pés.
1: Perfeito, cara.
0: Cara, então é, acho que vai muito dessa linha. assim Mas
1: é isso, cara. Fechamos então nessa pergunta aqui. Amém. Hum. Vamos, pras aí, <risos> Vamos para as próximas
0: aí. Vamos para as
1: próximas. É nóis.
0: Deus abençoe, gente. compartilhe esse vídeo. A intenção do nosso coração é, de alguma forma, é sanar algumas dúvidas e que a gente venha a crescer entendimento e compreensão no Evangelho provavelmente nas próximas perguntas nós vamos desenvolver algo um pouco diferente, vou trazer um fundamento e a gente gosta de trazer fundamento bíblico para tudo, mas são perguntas muito, é, muito atuais e que está acontecendo agora, então é natural que a gente venha com alguns exemplos bem práticos, amém? Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus, Compartilhe esse vídeo, comente o que você achou, se você gostou se você não gostou, e deixa o teu joinha, tá bom? Deus abençoe e não se esqueçam, somos filhos do rei o rei das nações. Tchau.